0: Por la situación, bendecimos todos los hermanos, la familia del Ministerio Bautista se Nos hemos comunicado con algunos, pero estamos orando por cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Pero siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades, porque queremos ser parte también de la solución. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del Salmo 5. Gloria en nombre del Señor. El viernes pasado fue la primera parte, le recomendamos que lo escuche, discutimos muchas cosas muy importantes y hoy hemos puesto como tema Dios es nuestro refugio y nuestro escudo, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a leer del verso 7 al verso 12 del Salmo número 5, gloria al nombre del Señor. El salmista decía... Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, empareja delante de mí tu senda. En sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto con su lengua, profieren engaños Condénalos oh Dios que caigan por sus propias intrigas, recházalos por la multitud de sus crímenes porque se han revelado contra ti pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio que canten siempre jubilosos extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Bueno, estos son unos eh, puntos muy interesantes donde se habla de, de Dios como refugio, se habla de Dios como escudo, pero también hay algunas partes donde se habla tal vez de algunos enemigos de, de, de David, en momentos como que suena un poquito eh, eh, fuerte la manera en que David se expresa, y muchas veces hablar la verdad pues nos trae eh, ciertos enemigos. Eh, quisiera que si los muchachos me pueden poner Gálatas capítulo 4, verso 16, un momentito. Antes de ir desarrollando los puntos que tenemos aquí. Eh, algo que el apóstol Pablo decía en una ocasión escribiendo a la, a la iglesia de, eh, de Gálatas. Y dice de esta manera. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Y naturalmente en medio de la situación que vivimos, nosotros los pastores, los ministros y bendigo a todas las iglesias y todos los pastores, y todos los evangelistas y misioneros eh, que a través de toda esta situación están ahí parados en la brecha predicando, ministrando eh, en medio de estos cambios que han habido, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a hablar tanto del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Dios ha suplido un medio de salvación que se llama Cristo, pero también nos ha llamado a decirle unas verdades de a unas personas, no para ofenderle, no para humillarle, sino para crearle conciencia de que en la época que estamos también es importante levantar nuestra cabeza y es importante regresar a Dios y sumamente delicado enderezar nuestra relación con nuestro Señor. Pero muchas veces, como decía Pablo, cuando uno dice la verdad, se prácticamente se vuelve un enemigo y habíamos leído en los versículos 7 al 12 del salmo número 5 y, y en el mensaje anterior habíamos hablado de cuatro promesas que David había hecho delante del Señor y hoy vamos a hablar de tres caracteres que él presenta en estos versos y la ventaja es que eh, ahora yo puedo leer más mis notas que, que dirigir directamente a la congregación los cuales sé que cada uno de ellos, gente responsable, comprometido con Dios, nos están sintonizando en este día. En estos versículos que hemos leído del 7 al 12, David presenta, como he dicho, tres caracteres. Número uno, presenta el suyo mismo, presenta el de sus enemigos y el de todo el pueblo de Dios. Presenta su carácter, el de sus enemigos y el de todo el pueblo de, de Dios. Y termina con oraciones por cada uno de estos carácter. Primero David da cuenta de sí y ruega a Dios por sí mismo. Déme para los versos 7 y 8, que voy a hacer lo que voy a estar usando, donde vemos que David está firmemente decidido a mantenerse en íntima comunión con Dios y asiduo en el cumplimiento de su deber religioso. Por eso el verso 7 dice, pero yo por tu gran amor puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo en el primer carácter de David vemos que él está decidido a mantener su comunión con Dios. Este, este punto para mí es interesante, creo que ahí me podría quedar en todo el mensaje, porque en medio de las situaciones que estamos viviendo, esta es la, la, la cómo podría decir, la manera que debemos actuar, tomar un carácter de decir ninguna pandemia, ningún virus, ninguna enfermedad puede detener mi carácter de estar firmemente decidido a mantenerme en íntima comunión con Dios. De la misma manera que estamos eh, en comunión con Dios, de la misma manera que congregamos, de la misma manera que, que asistimos y compartimos con los hermanos cuando estamos sanos, cuando tenemos trabajo cuando tenemos dinero, cuando todo está bien, de esa misma manera nosotros tenemos que mantener el carácter que en medio de la situación que está pasando, tomemos la decisión de firmemente mantener nuestra comunión con Dios y mantener nuestros cumplimientos en los deberes cristianos. En otras palabras, tan pronto pase esta situación que estamos viviendo, tenemos que regresar a nuestra casa, al templo del Señor, tenemos que mantener ese carácter de firmemente seguir sirviendo a Dios y seguir cumpliendo con nuestros deberes espirituales, yo agradezco y bendigo los hermanos que nos han estado llamando y, y nosotros hemos sido cuidadosos porque sabemos que estamos pasando eh, eh, una situación que no somos solamente nosotros sino todo el mundo pero hay hermanos que continuamente me han estado llamando, me han dicho, Pastor, estamos separando nuestras finanzas, estamos separando nuestros diezmos, nuestras ofrendas y tan pronto podamos se las vamos a entregar y, 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 y a uno se llena de, de alegría, se llena de gozo que aún nosotros como pastores comprendiendo la situación que estamos pasando, eh, so, no somos pastores de condenar a la gente, de mandar a nadie al infierno porque en algún momento no pueda aportar financieramente, mas sin embargo vemos el carácter de la congregación, de la familia de ministerio Logo, donde ellos están dispuestos a firmemente seguir sirviendo al Señor y cumpliendo sus deberes cristianos o religiosos, por eso es que el salmista dice, entraré en tu casa, en los atrios de tu santuario para adorarte allí con otros adoradores fieles, yo me he vuelto un poquito sentimental, no sé si eso tendrá que ver ya porque uno va entrando en años, o las cosas que uno ha pasado, pero yo ahorita yo veía aquí el, el pequeño grupo que estamos aquí de hermanos, porque eh, no podemos haber <ríe> muchos hermanos, habíamos nada más un, un grupo reducido, que estamos atendiendo las cámaras y el sonido, y decía, Señor, gracias, Gracias, bendice estos hombres, bendice estos jóvenes, bendice estas mujeres. Porque, qué, hermano? Porque ellos están aquí haciéndome sentir a mí que no estoy solo, sino que juntamente con mis hermanos estamos adorando al Señor en su casa. Estamos siguiendo en nuestra firme decisión de mantenernos en comunión con Dios y seguir cumpliendo con nuestros deberes como cristianos. Estamos aquí adorando al Señor. David oraba continuamente, solo, pero a él le gustaba venir al templo, a él le gustaba estar con los otros hermanos en constante eh, 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 relación, en constante devoción para seguir adorando al Señor. David asegura en su asistencia al santuario que Dios es un Dios de bondad y como Dios es un Dios de bondad, él opina que debe asistir al santuario. Por eso muchas veces he dicho, no venimos a la iglesia porque es un concepto religioso, venimos a la iglesia porque reconocemos la bondad de Dios y juntamente con los demás hermanos quiero adorar al Señor. Algo que decíamos en el mensaje anterior es que el enemigo no pudo detener que millones de cristianos estemos adorando a Dios, porque aunque en cada congregación, en cada templo, en cada edificio hay un reducido grupo de gente atendiendo los, los equipos, pero habemos millones de cristianos reunidos por medio de estas eh, 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 armas sociales como, como Facebook, el internet y, y todas estas herramientas posibles y lo que el enemigo pensó que tal vez iba a hacer como daño, Dios lo ha transformado para bien. Por eso es que viene a mi mente la historia de José, del cual podemos predicar continuamente. Ahora, por allá, por el libro de Génesis, dos cosas bien importantes. <coughs> eh, una de ellas es, ¿verdad?, que para la gente que llora en medio de esta situación, en Génesis encontramos a José llorando, que dice que, que lloraba tan alto que, que los demás egipcios lo escuchaban. Pero lo importante es que él le dice a los hermanos, ustedes me vendieron para hacerme mal, sin embargo... Dios cambió lo malo para bueno, y eso está haciendo Dios en medio de esta circunstancia. Dios está cambiando lo que el enemigo había planeado como eh, la idea de detener el avance, del evangelio, y Dios lo que está haciendo es que ahora se está esparciendo por los cuatro confines del planeta, tierra, el mensaje de salvación. Qué lindo es poder escuchar y ver tantos pastores, tantas iglesias, hermano, yo antes de venir al culto por las mañanas, tempranito, en el momento de, de, de la oración y de la comunión y de repasar el mensaje, de chequeo pastores amigos, pastores de otros estados, y digo, Señor, bendice su iglesia, bendice su ministerio, porque ha llegado el momento de decirle a la gente, no hay otra cosa que hacer que levantar nuestra cabeza y levantar nuestras manos y decirle al Señor, Tú sigues siendo un Dios de bondad los que nos hemos apartado hemos sido nosotros y a veces cuando los predicadores y los pastores nos dicen la verdad, los convertimos en enemigos nosotros, pero llegó el momento de dar gracias por aquellos hombres y mujeres que nos traen un mensaje de esperanza y nos recuerdan que todavía hay un Dios que tiene bondad hacia su pueblo, así que David comienza a hablar primero desde de su carácter comienza a hablar de su relación con Dios comienza a hablar de que se va a mantener firme y seguir sirviendo al Señor habla de la bondad de Dios y habla de acudir al santau, al santuario y en el santuario allí sentir temor ante la infinita distancia que nos separa de nuestro Creador David ruega en el Anta Dios que le guíe y le preserve en el camino del deber por eso vemos en el verso eh, 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 pásame el verso 8 un momentito, Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, en pareja delante de mí, tu senda, por eso es que él está pidiendo al Señor, y está rogando al Señor, y está orando al Señor, allana tu camino delante de mí, en otras palabras, él está diciendo que tu actual el Señor, conforme siempre a justicia que premia el bueno y castiga el malo, luzca ante mí con experiencia vivencial. En otras palabras, David está diciendo, quiero que haya una diferencia. Hay gente mala, hay enemigos, pero yo quiero que tú emparejes delante de mí tu senda. Yo quiero, Señor, que, que tú me guíes. Este es el carácter de, de, de David. Él está él perfecto. Está Primero él tratando con Dios. Yo sé que muchas veces eh, nosotros hacemos como el libro de Génesis, eh, por allá, usted recuerda cuando <ríe> eh, el Señor tiene la conversación y, y Adán le dice, Señor, la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, Señor, la serpiente. Porque siempre es más fácil echarle la culpa a otra persona y creo que todos los hemos hecho en alguna ocasión. Pero en este momento... Lo lindo es que en estos versos del 7 al 12 del Salmo 5, David comienza tratando de los tres caracteres que estamos hablando, primero está tratando con el DER y está diciendo, Señor, hay enemigos. Yo le decía a mi esposa que es triste ver que en una condición como la que estamos viviendo, no en Estados Unidos de América solamente, sino prácticamente en todo el mundo. Yo veía las noticias que el vicepresidente de esta nación, antes de empezar una reunión con un grupo que estaba reunido ahí con él, bajaron sus cabezas y comenzaron a orar a Dios, y comenzaron a pedirle a Dios que tuviera misericordia, que tuviera bondad, y comenzaron a reconocer que no, no era la tecnología, no era la habilidad, no eran la, la, las armas, no era el dinero que tenía esta nación, sino que era solamente la misericordia de Dios que podía hacer algo por este país. Y hasta ahí todo suena bien, y hasta ahí todo suena bonito. Lo triste era después ver líderes políticos que no están de acuerdo, burlándose de un vicepresidente porque está orando a Dios. No es el momento de burlarse, no es el momento de atacar, es el momento de reconocer que todavía Dios escucha la oración y tiene bondad con aquellos que bajan su cabeza y reconocen que Él es el Dios todo soberano. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 3, dice algo de los enemigos y lo pone de esta manera. 2 Timoteo 3, 3 lo dice así. insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Y aunque nos entristece, pero aceptamos la realidad de que hay enemigos de todo lo bueno. Hay enemigos de aquellos que creen que es el momento de clamar a Dios, y si tú eres uno de esos enemigos, hoy es el día de tu reconocer que Dios todavía tiene bondad y que no importa el pecado que haya arropado tu vida, todavía la sangre de Cristo limpia todo pecado. Por allá también por Filipenses capítulo 3 verso 18 lo pone de esta manera. La cosa impresionante porque queremos ver... Más adelante los caracteres, cuando David no solamente hable de su carácter, sino también del de los enemigos, que él no lo está haciendo de una manera de venganza, pero lo leeré en mi nota. Pero queremos ver Filipenses 3:18 que dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, esto es Pablo hablando, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos pasando ahora un momento difícil y dije a principio mensaje, cuando todo está bien, damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, pues ahora llegó el momento de decirle al Señor, gracias por lo que está pasando, porque no sabemos cómo tú lo vas a hacer, pero sí sabemos que tú sigues siendo nuestro refugio, y tú sigues siendo nuestro escudo, como veremos más adelante, por eso es que el salmista cuando escribe en este en este salmo número 5, habla de esa de esa manera, y quisiera leer, cuando él da cuenta de sus enemigos y ora contra ellos, había dicho antes que Dios abomina al hombre sanguinario y engañador, ahora añade, Señor, así son mis enemigos, en la boca de ellos no hay sinceridad, no son de fiar, puesto que no cabe fidelidad en la boca de ellos. Además añade el salmista, merecen la destrucción por la multitud de sus transgresiones con las que han llenado la medida de su iniquidad y madurado para su propia ruina mira que se han revelado contra ti si solo fuesen enemigos míos estaría dispuesto a perdonarles pero se rebelan contra Dios, contra su majestad y con el gobierno del Señor, no se arrepienten continúan haciendo el mal Deben perecer para que no sigan obrando inicuamente Ahora es importante que la oración de David no brota de un espíritu de venganza, sino del espíritu de profecía, porque sabemos que quienes se rebelan contra Dios caerán destruidos por sus propios planes. Nosotros decíamos en el mensaje anterior y cada persona tiene una opinión que nosotros creemos que Dios no está castigando con esta pandemia, sino que nosotros estamos experimentando lo que por más de dos mil años había profetizado que iba a ocurrir y se pasó por alto que también Dios había suplido el medio para escapar de esta situación. Y ese medio se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. David no está orando con un espíritu de venganza contra ellos sino que está hablando en un término profético, por eso dije momentos antes, que entristece ver que hayan líderes políticos en esta nación, de, de los dos partidos principales, que se burlan de aquellos, que están orando y pidiendo a Dios que tenga misericordia, cuando muchos países lo que han hecho ha sido humillarse delante de Dios, empezando por sus presidentes, y han comenzado a decirle al Señor, ten misericordia de nuestra nación la Biblia dice bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová y Estados Unidos no es momento de estar criticando a los que oran sino es momento de unirnos y humillarnos como dice la Biblia ante la poderosa mano de Dios y Él los ensalzará cuando sea tiempo en, eso, en esos carácteres que, que el salmista está hablando cuando habla de su primer carácter de que él va a seguir sirviendo a Dios, de que él va a seguir siendo fiel, de que él va a seguir haciendo su trabajo y creo que debo hacer un llamado a cada uno de los cristianos, tomemos ese primer carácter de David y digamos Señor en los tiempos buenos voy a seguir fiel a ti, en los tiempos buenos voy a cumplir con mis deberes y en los tiempos malos Seguiré siendo fiel a ti, y en los tiempos malos seguiré cumpliendo con mis deberes. Y también tenemos que entender que no todas las personas amarán a Dios. Es el segundo carácter. El de los enemigos, que habrá gente que siempre serán enemigos de la obra del Señor. <coughs> y finalmente, David da cuenta del pueblo de Dios. Y ora por ellos, concluye con la seguridad de que obtendrán las bendiciones divinas. En el tercer carácter, David ora por el pueblo de Dios y concluye que el pueblo de Dios va a obtener las bendiciones divinas. Son justos porque han puesto en Dios su confianza, vamos al verso 11 y verso 12, para atrás el verso 11, gracias por su ayuda, mire cómo en este tercer carácter, David habla del pueblo de Dios, pero que se alegren en ti, todos los que buscan refugio, oh aleluya, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que siempre canten jubilosos, extiende tu protección y que en ti se regocijen. Por eso dice que este pueblo es tan seguro del poder de toda la todosuficiencia de Dios, ya que confían así en la protección divina. En ti se regocijen, tienen motivo y corazón para regocijarse, llénales de un gozo inefable y glorioso quisiera, yo sé que los muchachos no lo tienen allá pero en primera de Pedro capítulo 1 verso 8 primera de Pedro 1 ocho dice ustedes aman a Cristo a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso ese es el pueblo de Dios en medio de la pandemia, en medio de la contrariedad, en medio de lo que ocurre. Seguimos alabando a Dios, seguimos glorificando a Dios, seguimos gozándonos. Nada nos puede quitar el gozo de la salvación, nada nos puede quitar el gozo del Espíritu Santo, porque sabemos que tenemos un Dios que es todo suficiente para extender su mano de protección sobre su pueblo. Por eso quisiera quedarme mayormente en el primer carácter y el tercer carácter, el primer carácter, cada uno de nosotros los cristianos, vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir honrando a Dios, porque Dios también en su bondad cuidará de cada uno de nosotros. Todos los que tienen la garantía de las promesas de Dios han de tener también la garantía de nuestras oraciones a favor de ellos la gracia con todos los que aman sinceramente a Cristo. Y el verso 12 dice de esta manera, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Ahora, observen las notas que yo tengo aquí, porque cuando hablamos de un escudo pensamos en eh, eh, en aquellos soldados, inclusive los oficiales, eh, eh, usan un escudo al frente y un escudo protege la parte del frente. Pero hay algo aquí bien interesante: un escudo en la guerra solo protege un lado, pero el favor de Dios, pero el favor de Dios protege a los suyos por todos los lados. De forma que mientras ellos se guardan bajo la protección divina, están completamente seguros y deben estar también enteramente satisfechos. Es impresionante, creo que fue la parte que más tocó mi vida, de que Dios no es solamente el escudo que va al frente protegiéndome, sino que Dios es el escudo que nos rodea con su buena voluntad, por eso hemos titulado este mensaje hoy, hoy Dios es nuestro refugio, y Dios es nuestro escudo, en medio de esta situación, Dios en su bondad, sigue siendo nuestro refugio, por eso no es momento de burlarse, de la gente que ora, no es momento de darle la espalda a Dios, no es momento de perderse en el pecado, es momento de reconocer que podemos refugiarnos en alguien y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Dios sigue siendo nuestro refugio y Dios también es nuestro escudo. Qué lindo que en medio de esta situación podamos decir estoy protegido, Toda mi vida por el escudo del Señor. Actualmente están recomendando, a la gente, ya no vean tantas horas de noticias. Sus mentes están siendo envenenadas. Recomiendan los mismos noticieros. ¿Sabe qué les voy a recomendar? Vea las noticias, sepa lo que pasa. Pero también entre las diferentes iglesias, escuche diferentes pastores y oiga un mensaje que le dice a usted, Dios es nuestro refugio y Dios es nuestro escudo. La Biblia dice, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Es impresionante, es impresionante porque a veces eh, nos dejamos infestar por la ideología de las personas que culpan a Dios por todo lo que pasa. Como si para Dios fuera sorpresa lo que ha pasado. Dios tiene control, nada ocurre sin que Dios sepa lo que va a pasar. Pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es la respuesta que vamos a tener. ¿Vamos a hacer a Dios en este día nuestro refugio y nuestro escudo? ¿O seguiremos siendo enemigos de la obra del Señor? En estos versos del 7 al 12 del Salmo 5 David toca esos tres caracteres, toca el suyo propio, voy a seguir firmemente sirviendo al Señor. Habla de los enemigos no como venganza sino de una manera profética y también habla del pueblo del Señor y le dice al pueblo del Señor, Dios sigue siendo tu refugio, y Dios sigue siendo también tu escudo. Yo quiero en este momento decirle a ustedes de todo corazón que no hay cosa más maravillosa que saber que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos levantar nuestras manos, como dice Santiago, levantar manos limpias, santas, sin iras ni contienda, y saber que aunque no lo vemos, como dijimos en el mensaje anterior, porque Dios está en el tercer cielo, en su trono, pero aún desde aquí Él nos escucha. Libro de Hebreos capítulo 4, dice, Allegaos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo para hallar el oportuno socorro. Este es el momento de por medio de Cristo acercarnos a Dios, para hallar el oportuno socorro. Estamos orando por las familias que están enfermas, estamos orando por las familias que han perdido seres queridos, estamos orando por todo el personal médico, lo de la fuerza del orden, estamos orando por todos estos hombres y mujeres que están esforzando sus vidas, pero también estamos orando por aquellos hombres y mujeres que han tomado el carácter de David y han dicho, aunque haya pandemia, seguiré firmemente sirviendo a Dios e iré al santo templo y juntamente con los hermanos adoraré al Señor. Así que recuerde cada uno de los hermanos que me está escuchando por este medio social, esto es por un corto tiempo, tan pronto termine esto, tenemos que tener el carácter de David. Regresaré al templo y allí cumpliré con mis deberes y juntamente con mis hermanos alabaré y glorificaré el nombre del Señor. Yo estoy como otros pastores, estamos solo en la iglesia, pero yo quisiera ya brincar y comenzar a aplaudir y decir gracias Señor porque tú me recuerdas que tengo que seguir firme creyendo en ti y ¿sabe qué? La bondad de Dios, repito, la bondad de Dios, será nuestro refugio y será nuestro escudo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, familia grande de Ministerio Logos, el favor y la protección de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Así que en este momento de paso...